0: A palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 12, começa dizendo para nós a respeito da liberdade que nós temos no governo. E ele diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me, me governe. Eu não deixarei que nada me domine. O verso de número 19, e essa forma como ele começa, esse verso é muito interessante, e ele diz assim, acaso vocês não sabem que o seu corpo é santuário, é templo do Espírito Santo que habita em vocês, e que foi dado a vocês por Deus e vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? O seu próprio corpo não te pertence, porque Deus comprou vocês por um preço elevado, por isso glorifiquem a Deus no seu corpo. Ou vocês não sabem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? E nessa última versão ele diz, porque vocês foram comprados por bom preço, glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Espírito Santo, mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti e nós te pedimos, Senhor, a compreensão da Tua Palavra, da profundidade, Senhor, da Tua Palavra, que a gente possa, Senhor, imaginar, Senhor, quando Tu nos formasse e Tu planejasse o nosso corpo. E Tu desenhastes o nosso corpo como imagem e semelhança, Senhor, Tua. Deus, que todas as, as cadeias, todas as barreiras, Senhor, tudo aquilo que nos impede de glorificar o Teu nome no nosso corpo, Senhor, nessa noite, possa ser esclarecido dentro de nós. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ministre ousadia para que a gente possa assumir esse governo e Glorificar o teu nome no nosso corpo e no nosso espírito Essa é a nossa oração, Senhor Que tu tenhas liberdade com, este, com essa palavra E essa palavra, Senhor, ela possa penetrar profundamente No coração de cada uma de nós, Senhor Fazendo, Pai, com que essa palavra frutifique e nos alimente E esse alimento, Senhor, sirva para nós Para os nossos filhos, para as nossas amigas Para nossa família, para nossa sociedade, Senhor E que nós venhamos a ser missionais Glorificando o teu nome Homem, no nosso corpo e no nosso espírito. Essa, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O nosso corpo, irmãs, ele expressa a imagem e a semelhança de Deus. O nosso corpo foi criado a imagem e semelhança de Deus e a gente, muitas vezes, irmãs, negligencia o nosso corpo como se ele fosse apenas carne. É apenas carne, é apenas corpo. Eu não sei com quantos anos vocês aceitaram Jesus, eu conheci a Jesus como entendo hoje, comecei a caminhar mais profundamente com ele aos meus 19 anos. Então eu não passei a minha infância é, na igreja, conhecia através das pessoas que eu conhecia, que tinham contato com a igreja, mas eu sei que de alguma forma, muitas vezes a gente... Entendeu, ou até em algumas situações, porque foram ensinados assim, nós talvez fôssemos, tivéssemos sido ensinados em algum momento que quanto mais a gente deixasse do nosso corpo, quanto mais a gente abandonasse os cuidados com simplesmente essa carne, mais a gente estaria glorificando a Deus, mais a gente seria humilde, mais a gente seria servo do Senhor que abandona os cuidados com a carne e simplesmente pensa no Espírito e no, no louvor e na adoração e nos cânticos espirituais. Mas a palavra de Deus, que é o nosso modelo e é o nosso padrão Ela diz para nós que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito Porque os dois pertencem a Deus Você imagina que de repente eu pego, sei lá, o um carro emprestado de alguém E esse carro precisa de revisões E esse carro não é meu E ele tem a revisão, sei lá, dos 5 mil, dos 10 mil se esse carro é emprestado, vocês fazem ou não fazem a revisão do carro? Por quê? Porque ele não é nosso. E eu vou ter que devolver, eu vou ter que prestar contas, então, puxa, eu vou cuidar desse carro mais do que se fosse meu. Uma vez a gente teve uma situação e nós precisamos pegar um carro emprestado de um irmão da nossa congregação, e esse carro era assim a menina dos olhos dele, esse carro foi arranhado. Foi muito difícil para mim, ele estava no, nos meus cuidados. Eu fui lá e eu, antes de devolver para ele, eu já queria, é, vocês conhecem o irmão Eliseu, o pastor Eliseu, ele até esteve pregando aqui esses dias, né? O nosso carro estava emprestado para o pastor Eliseu e nós pegamos um carro emprestado para não emprestar o carro daquele irmão para uma terceira pessoa e eu, é, na, lá onde estava estacionado no meu trabalho, tive esse carro arranhado. Eu fui direto já no, lá no, né, no especialista, lá no como é que é, martelinho de ouro, para ele arrumar, para eu devolver o carro como era, e quando entreguei eu disse, olha Moisés, tu me perdoa, aconteceu isso, mas eu levei lá, foi feito polimento, né, me perdoa, porque eu tinha que prestar contas, porque aquele carro não era meu. Às vezes, irmãos, a gente chega, por exemplo, à época de fazer a minha revisão, exames de rotina, mamografia, ultrassom, tenho que ir no médico porque eu tenho um sintoma diferente. E talvez, se esse corpo fosse nosso, a gente podia dizer assim, não vou não, não quero, não vou, não estou afim, não quero gastar, é, é só é carne, mas esse corpo não é nosso, a Bíblia diz que ele é de Deus, que ele pertence a Deus e que a gente deve glorificar a Deus no nosso corpo. Então não é apenas carne. Ele, lá na segunda carta de Paulo, também aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim, que nós temos esse tesouro num vaso de, de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não seja nossa. Se o nosso vaso fosse de ferro, fosse de aço, fosse de bronze, fosse de uma substância, sabe, muito forte, muito resistente, eu temo que talvez eu não estaria mais aos pés do Senhor. Talvez muitas de nós viemos a Deus por causa das fragilidades do nosso vaso de barro porque ele trincou, porque a gente adoeceu, porque alguém na nossa casa adoeceu, porque alguém orou e alguém foi curado na nossa família porque as fragilidades do nosso vaso de barro foram levados para que a glória não fosse nossa, mas seja sempre dele porque não é nada sobre nós irmãs, mas é tudo sobre ele, aleluia, o nosso corpo é sobre ele a forma como a gente age, como a gente anda, como a gente cuida do nosso corpo, se nós glorificamos ou não a ele, é sobre ele. Esse texto lá de segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz isso, né? nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, para que a gente seja missional, para que onde a gente vá, através do nosso corpo e da forma como a gente lida com o nosso corpo, a gente possa glorificar o nome dele. A gente possa denunciar com a nossa forma de agir, de falar, de fazer. A gente vai dizer que nós somos de Deus. A gente precisa, irmãs, desconstruir a ideia de que o governo do corpo é dispensável. Talvez a gente pode pensar, não, a gente precisa governar a alma, a gente precisa governar o Espírito e nós precisamos, mas a gente não precisa governar o corpo. O governo do corpo não é dispensável, porque a palavra de Deus diz que a gente deve de glorificar a Deus o nosso corpo. Que a gente deve apresentar, Tessalonicenses de o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo conservados íntegros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso, a Bíblia diz assim, você não tem que apresentar íntegro apenas a sua alma, apenas o seu espírito, o texto diz, diz isso para nós, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, a gente não pode ser santificado apenas no espírito, apenas no, no, na nossa alma, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é apenas carne. Não é apenas... É, sabe, tem uma, uma, uma coisa linda de a gente ter a oportunidade de estudar o corpo. Talvez algumas irmãs aqui já fizeram curso, são doulas, eu sei, tem psicólogo, tem muitas pessoas que são da área da saúde. E quando a gente começa a estudar o corpo... A gente começa a ver que como é grande, como são insondáveis os pensamentos do Senhor, como é criativo o Criador, como o nosso corpo expressa a glória de Deus. Vocês querem ver um exemplo de que nosso corpo expressa a glória de Deus? A, a gestação. A gestação é um exemplo de como o nosso corpo, ele denuncia a glória de Deus, ele expressa a presença de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Durante a gestação, o corpo da mulher, a gente tem algumas células no nosso corpo que chamam-se natural killers. São células que matam é, células cancerígenas. Então, o nosso corpo está em constante divisão celular e, de repente, uma célula se divide errado e apresenta ali, por exemplo, um, um traço é, oncológico, cancerígeno. Imediatamente essas células natural killers, elas vão vir e vão matar essa célula cancerígena para que ela não se multiplique. Mas isso diminui na gestação. Quando a gente gera uma outra vida, as nossas defesas, elas diminuem. Para que outro ser seja abrigado dentro de nós. Para que outra vida se manifeste através da nossa vida e isso, irmãs, sabe quando o texto diz assim, é, eu sinto as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós? Quando a gente mesmo, às vezes ofendido, humilhado, continua orando por alguém, continua levando a palavra para alguém, a gente se entrega, sabe, até que Cristo seja gerado na vida de alguém? Quando você ora pelo seu filho, visita o marido preso, quando a gente se entrega, Sabe por um ministério, abre mão às vezes de um, de um salário, abre mão de uma oportunidade para se entregar, para que Cristo seja gerado, mas para as outras pessoas, o nosso corpo ele é incrível, o nosso cérebro é divino, tudo expressa a glória de Deus. Nunca mais pense assim, é apenas carne. Ah, esse meu corpo tão, tão diferente, tão feio, tão inadequado, tão diferente do que eu queria. Ele foi planejado por Deus. Ele foi feito por Deus. Você é a imagem
1: e a semelhança de Deus. Aleluia! O
0: Senhor se manifesta através do teu corpo. Através do seu corpo você vive essa vida missional. E é interessante, mas a gente pensar que mortes e incapacidades do nosso tempo são gerados pelo desgoverno do corpo. Eu falo isso para vocês com muito temor, com muita, sabe, eu queria me diminuir aqui para conseguir falar isso para vocês assim bem menorzinha do que, eu. eu sou bem pequenininha e não, nenhuma palavra que saísse da minha boca, vocês entendessem como ofensa ou como, eu quero que a gente possa, sabe, refletir sobre como é que nós temos feito a mordomia do nosso corpo, como é que a gente tem governado o nosso corpo, eu estava semana retrasada conversando com, a gente tem um grupo né, de... eu me formei aqui em Blumenau, e a gente tem, todos os anos nós nos reunimos, e lá na nossa reunião a gente estava conversando, um dos médicos que se reuniu comigo é o meu cardiologista hoje, e eu tenho uma, uma placa de obstrução na carótida direita de 40%, e tive hipertensão no ano passado por uma questão familiar, e a gente conseguiu manejar com atividade física, alimentação, e ele é o meu cardio, e daí ele estava dizendo assim, as doenças hoje do nosso tempo que geram morte, incapacidade, o AVC, o derrame, o infarto, o diabetes, a hipertensão, a maioria dessas doenças, irmãs, elas são preveníveis pelo governo do corpo. Pela forma como a gente escolhe o prato, como a gente escolhe se vai de elevador ou de escada, como a gente faz pequenas escolhas que vão ter grandes repercussões na nossa vida, como a gente governa o nosso corpo. E outro aspecto importante do governo do corpo é como é que a gente se enxerga, como é que a gente se vê como que a gente se vê hoje? O amor, irmãos, é a base da palavra do Senhor, o amor é a base do Evangelho. O amor, ele cobre uma multidão de pecados, ele lança fora todo medo, ele tudo sofre, tudo suporta, o amor jamais acaba, ele não é devotado somente aos outros, mas ele também precisa ser devotado a mim. Vocês conhecem Mateus capítulo 22, verso 36 a seguir? Perguntaram para Jesus assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti? Como é que você se enxerga hoje? Vamos assistir esse vídeo. Pode colocar, por favor. Fala a respeito de uma enfermidade que chama-se anorexia, que é quando eu olho para mim e eu me enxergo diferente do que eu sou. Eu olho para o meu corpo e eu enxergo gordura, eu enxergo sobras, eu enxergo peso acima, eu enxergo uma inadequação, eu acho que eu ainda preciso perder mais, quando na verdade eu já estava doente de tão magra que eu estava. É uma doença que precisa de tratamento que precisa de ajuda, que precisa de acolhimento. Mas quero que você entenda com esse vídeo, agora fazendo um paralelo espiritual, que forma estratégica de Satanás desfriar o amor ao próximo. Sabe, irmão, seria talvez já feio de cara se Satanás dissesse assim no seu coração, não ame a tua irmã, não ama ela não. Ela te ofendeu, ela, 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 ela não te deu paz do Senhor... Ela não te convidou para almoçar, ela não postou uma foto com você no Instagram. Talvez seria feio de cara. Mas aí então ele acha uma estratégia interessante, ele diz assim, não, ama tua irmã, mas odeia você. Odeia o teu corpo. Descuida do teu corpo. Enxerga você diferente do que o teu criador te fez. Eu vou embaralhar a tua visão para que você não se enxergue como ele te vê, para que você se ache inadequada, incapaz. Eu atendi uma menina de 11 anos antes de ontem, que estava tomando água sanitária em casa, alvejante de pouquinho em pouquinho, pensando em se matar, mas não queria contar para sua mãe, ela contou no consultório. Porque a avó dela, a bisavó e a avó da mãe diz para ela que ela é inadequada, que ela é gorda, e ela disse assim para mim, ela diz para mim assim, é, eu sou muito feia, eu sou muito gorda, se eu continuar assim eu vou explodir e eu não vou ter amigos, e o pior é que assim, doutora Tati, eu não tenho mesmo amigos, e ela parou aquela frase como quem diz assim, eu acho que ela tem razão, eu acho que ela tem razão sobre o que ela diz, porque eu não tenho mesmo amigos, no meio da conversa ela diz assim, ai doutora Tati, eu quero que minha mãe corte o meu cabelo, Aí a mãe dela disse, aí eu disse, ah, o teu cabelo é tão lindo, comprido, todo cacheado, e a mãe dela disse assim, é, mas fala para ela por que, que você quer que corte, ah, é porque tem uma menina da minha sala que tem meio parecida comigo e ela cortou o cabelo dela assim, e ela ficou linda, então se eu cortar o meu cabelo assim e as pessoas me acharem linda, como eu acho ela, puxa, que legal que ia ser. Vocês percebem, irmãs, como Satanás ele confunde a nossa visão a respeito da forma como Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Para que a gente não glorifique a Deus o no nosso corpo? Para que a gente se enxergue diferente e a gente não ame a nós mesmos? E aí, como é que eu vou dar para o outro o que eu não tenho? Como é que eu vou amar a minha irmã se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me celebro, se eu não reconheço Deus em mim? E aí ele nos engana, porque, não, eu amo o outro. Amo não, não amo. Talvez eu invejo, talvez eu queria ser como ele, mas para eu dar alguma coisa, eu preciso ter essa coisa. Então hoje o Senhor nos chama hoje, irmãs, com uma ideia clara, sabe, de que é claro que nós não somos apenas corpo. Se o meu corpo hoje fosse acometido de uma enfermidade, eu ficasse paralítica e parasse. Mas a minha alma, o meu espírito estivesse em movimento, os meus pensamentos, as minhas palavras, os vídeos no YouTube continuassem, sabe, em movimento no meu, na minha alma e no meu espírito, eu ainda seria eu. Mas ainda que o meu corpo se mova, se a minha alma e o meu espírito estiverem paralisados, então eu não fui em lugar nenhum. E é isso que tem acontecido com muitas de nós. Nós estamos caminhando de corpo presente. Mas o nosso espírito e a nossa alma também precisam ser governados. A gente vai seguir isso no seminário. Porém, irmãs, até que ele volte... Até que Ele venha, como diz o texto. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisam ser conservados íntegros e irrepreensíveis até que o Senhor venha nos buscar. Aleluia! E que nós sejamos missionais glorificando a Deus no nosso corpo e a nossa alma. Enquanto o meu corpo vive, enquanto ele se move, que todo o seu movimento seja para a glória de Deus, porque não é nada sobre nós e é tudo sobre Deus! Aleluia! Glória a Deus! Há um conceito, irmãs, que eu queria trazer para vocês rapidamente, de epigenética em mil dias. Bem rapidamente. Até um tempo atrás, a gente pensava assim, meu pai era diabético, Tati, então eu sou diabética porque ele é diabético. Ah, minha família toda é obesa, então eu sou obesa porque eu, a minha família era obesa. Hoje, uh, nós conhecemos o conceito da epigenética. Epi significa acima. Acima. Então, existe algo acima da genética. Eu sei que, recentemente, teve um, uns vídeos aí de um youtuber é, dizendo que fez uma dieta e que zerou completamente todas as doenças. Não sei se vocês acompanharam. Isso é mentira, gente. A gente não tem como fazer uma raça perfeita por causa da nossa alimentação. Isso não existe. Mas existe, sim, o conceito da epigenética. E ele está bastante ligado ao conceito dos mil dias. A epigenética é a capacidade de a gente silenciar ou expressar a minha condição genética por causa da, do governo do meu corpo. Quer dizer que, se, por exemplo, eu tenho diabetes, e hipertensão, mas eu, de repente, governar de forma diferente o meu corpo, eu posso diminuir a expressão genética ou eu posso ampliar essa expressão genética e fazer ela acontecer mais cedo. É isso que está acontecendo com as nossas crianças. Eu tenho absolutamente... assim. Meu Deus, quase, talvez a metade dos meus pacientes tem ou sobrepeso, ou deslipidemia, colesterol alto, triglicerídeos, com três aninhos, quatro aninhos. Cinco aninhos sobrepeso, obeso, por quê? Por causa muito dessa questão dos mil dias, que é um outro conceito. Mil dias, irmãs, é o tempo que vai da sua gestação até os dois anos de idade do seu bebê. 300 e, é, o período dos 270 dias, perdão, da gestação, como se fossem nove meses de 30 dias, mais dois períodos de 365 dias. Essa soma dá mil dias. Esse tempo de mil dias, hoje a ciência reconhece como o período mais sensível da saúde de alguém. Por exemplo, se eu tenho ah, na minha família diabetes e hipertensão e aí eu conheço o conceito dos mil dias e eu faço o que hoje se orienta, não coloco sal na comida da criança até um ano, tempero, temperos naturais, alecrim, orégano, cebolinha, alho, salsinha, mas eu não ponho sal. Os estudos mostram, gente, que a gente reduz a expressão da hipertensão arterial dessas crianças assim de forma violenta no futuro. Se eu não coloco açúcar na alimentação deles até dois anos, eu silencio a expressão do diabetes, da obesidade, de forma violenta. Por que é que as nossas crianças estão extremamente, hoje, já cedo, com, com obesidade, sobrepeso, hipertensão? Porque eles estão comendo açúcar demais muito cedo. O açúcar, ele vicia tanto, gente. É mais fácil, em ratinhos, a gente é, conseguir controlar a dependência de cocaína do que a dependência de açúcar. Em ratos e irmãs de laboratório, é mais fácil a gente fazer um rato ficar livre da cocaína do que do açúcar. Ele vicia muito. Então, as mucilagens, as bolachinhas, é bolacha da vaquinha, é só um, uma farinha láctea, açúcar e farinha. Com menos de dois anos eu vou fazendo essa expressão. Então, o governo do nosso corpo, irmãs, ele tem essa capacidade, sabe? Preservar o corpo não é a gente viver de dieta, Preservar o corpo é a gente governar o templo do Espírito Santo. Preservar o corpo é o governar o templo do Espírito Santo. Pensa se você fosse a zeladora da igreja, você governa o templo. Como é que você governa o templo? Com cuidado, com zelo, com disciplina, fazendo com excelência. E é isso que o Espírito Santo nos convida hoje a fazer neste lugar. É a gente começar a governar com excelência. Então, não acredite de que você é refém da sua genética. Nós podemos ir além. O meu pai, irmãs, ele, te ele teve o primeiro infarto com 41 anos. E ele faleceu aos 46 anos, depois do seu segundo infarto meu irmão começou com a hipertensão também é jovem. Ele é professor de educação física com atividade física, controle da alimentação. Hoje ele vai fazer 58 anos e ele não precisou ainda de usar medicação para pressão por causa do governo do seu corpo. Eu descobri no ano passado também hipertensão, estava com a PA de 18 por 13, a placa de obstrução de 40% da minha carótida. Questão, questões genéticas. O que que eu fiz? Segurei o sal, segurei o açúcar, atividade física, e a gente está conseguindo monitorar, por enquanto, a pressão sem medicamento. O que eu quero trazer para nós é, desse conceito é essa, essa, essa liberdade, essa graça, essa oportunidade que a gente tem de, através do governo do nosso corpo, a gente, então, estabelecer mudanças no nosso padrão genética, genético, nessas causas que a queda nos trouxe, que são as enfermidades por doenças crônicas, não transmissíveis Vamos lá é, Governo do nosso estilo de vida É um dos primeiros pilares que a gente precisa trabalhar Governar o nosso estilo de vida, irmãs É governar a forma como a gente vive A nossa alimentação A nossa atividade física Os nossos relacionamentos, a nossa agenda O nosso nível de estresse E eu quero que você abra comigo aí, por favor 1 Pedro capítulo 4 Verso 7 Abra aí comigo, por favor 1 Pedro 4 e 7 Sobe para mim aqui. Não consegui. Está 10 a 0 hoje para a água, para os microfone. Obrigada, nega. 1 Pedro 4,7. Olha só. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quando ele diz que o fim de todas as coisas está próximo, 1 Pedro 4,7, ele diz para nós que a vinda do Senhor é, está próxima, a gente espera a volta do Senhor desde que Ele veio, né? Ele já disse que voltaria, a gente espera que Ele volte desde que Ele veio. E nesse tempo que a gente espera a vinda dEle, Ele diz que a gente precisa dar o, o fruto do Espírito Santo. Que a gente precisa governar o templo do Espírito Santo através das manifestações do fruto do Espírito e não das obras da carne. E essa palavra sobriedade, a semana passada eu ministrei num, uma, num congresso do Círculo de Oração do Bela Vista, uma congregação próxima da nossa cidade. Esse era o tema, esse 1 primeiro, primeiro Pedro 4,7. e E a gente falou bastante sobre a sobriedade. O que, que é sóbrio, irmãs? Olha só. Moderado em seus apetites. É sóbrio. Ponderado. Despojado de excessos. Não entorpecido. Simples controlado, sereno de espírito e manso, fruto do espírito, elementos do fruto do espírito claramente manifestados através de um comportamento sóbrio, essa mansidão não é, a, não é a covardia, sabe, não é eu não me meter numa briga porque eu tenho medo de apanhar, não é eu não colocar a minha posição de uma situação porque eu tenho medo de me expor e não quero ficar mal com fulano, a mansidão é a força sob domínio. Ser manso é ser forte sob domínio. Sabe quando você pega, por exemplo, um cachorro bravo... E você amansa, e você domestica, e você ensina, e aquele cachorro consegue ficar do seu lado, sem coleira, e você diz para ele, senta, e ele senta, e ele não morde porque você está dominando ele, você está, sabe, exercendo essa, esse poder sobre ele, dizendo, dando uma ordem a ele. Isso, irmãs, é a mansidão, é essa força desse cão bravo, violento, feroz, sob um domínio. Não é uma mordaça, o Senhor não nos chamou para viver amordaçadas, mas nos chamou para ser transformadas. A mordaça é aquela coisa que eu não mordo porque eu estou de, de, de focinheira, porque eu tô, estou tô presa, mas se tirar a focinheira, sai da frente, sai da frente, porque eu mordo mesmo. Não é isso que o Senhor nos chamou para ser. Então, essa, essa sobriedade, ela vem para nós, para a gente entender irmãs, de que nós estamos vivendo um tempo de caos, quero que você pense, pensa comigo aí agora, os últimos dois anos, os últimos dois anos, a última vez que eu tive nessa igreja ministrando foi dia 15, não, é o Antônio 16, dia 14, 15 de março de 2020, foi o nosso seminário de mulheres e o tema, vocês lembram o que que era? Batalhas espirituais, que profético, batalhas espirituais nós falamos aqui no dia seguinte era aniversário do meu esposo, dia 16, dia 17 fechou tudo quando é que vocês imaginaram que a gente ia andar por aí de máscara, que a gente ia ter que ir no mercado a dois metros de distância de outra pessoa que você não poderia abraçar os seus irmãos, abraçar o seu filho que você não poderia ver o seu marido numa UTI, que você não podia acompanhar a morte de um parente caos guerras Terceira Guerra Mundial, às portas, orando para que isso não aconteça. Cenário econômico complicado, cenário político delicado. Mas nós temos um Deus que coloca ordem no nosso caos. Sabe, irmãs, eu vou confessar a vocês. Eu falei isso para aluno caminho, vindo para cá. Se tem uma oração que eu tenho feito a Deus, é dizendo assim a Deus, Senhor, coloca ordem no meu caos me ajuda a estabelecer as minhas prioridades, me ajuda com a minha agenda, me ajuda. E aí hoje eu vim para cá pensando na palavra dizendo para Deus, me ajuda a governar. Me ajuda a colocar ordem nesse desgoverno. O mundo está num tempo de desgoverno, mas nós temos um Deus, irmãos, que quando ele diz assim, ó, haja luz, aleluia! A luz acontece! Basta uma palavra tua e os montes se removerão Basta uma palavra do Senhor e a gente se endireita E assume o governo da nossa vida no nome de Jesus E para a glória do Deus vivo, aleluia Oh glória a Deus, há um espírito de caos irmãs Mas há um Deus que nos ajuda a frutificar em sobriedade até que ele venha a gente conhece o texto a respeito das obras da carne né? e do fruto do Espírito e quando a gente fala das obras da carne, olha como tem a ver com o governo do nosso corpo, escuta só, as obras da carne são conhecidas e elas são divisões, perdão, e elas são prostituição, pecado contra o corpo impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e essas coisas a, a respeito da, da qual eu vos declaro quem faz essas coisas não herdarão o reino dos céus mas o fruto do espírito, olha como é governo o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. E uma, uma das áreas do domínio que a gente vai buscar, irmãs, é a respeito da nossa alimentação. E eu coloquei é, essa questão né, de que busque, busque vida na panela. Na comida da gente, irmãs, na nossa mesa, sempre a gente vai estar tá comendo para alimentar uma enfermidade ou para alimentar uma, a nossa saúde. Sempre. Não tem alimento neutro. Ou aquele alimento, às vezes até bom, mas em excesso, acaba causando uma doença. Ou aquele alimento, mesmo em pequenas quantidades, acaba trazendo uma enfermidade. Ou aquele alimento nos ajuda com a saúde em determinadas condições, em determinadas quantidades. Lá no texto de... É de Segunda reis, né? aquele texto que quando Eliseu estava lá com os discípulos dos profetas e eles estavam com fome, e aí ele diz assim, põe a panela grande ao lume, faz um, coz um, um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então ele saiu no campo a apanhar as ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu-a de uma planta que ele não conhecia. Ele voltou, acordou em pedaços, colocou na panela... E quando eles começaram a comer, diziam uns aos outros, há morte na panela. E eles não podiam mais comer. Não permita que haja morte na sua panela. Não permita que as escolhas que a gente faz para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa história, tragam morte na panela. Eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãs. Se a gente viver a nossa vida inteira, simplesmente preocupada com o nosso peso, com o nosso corpo, com a nossa comida, é um sinal claro de que a gente precisa de ajuda. Governar o corpo não é viver em dietas. Preservar o corpo não é viver em dietas, é governar o templo do Espírito Santo. Com a sobriedade, com, sabe, lembra do texto? Despojado de excessos. Moderado em seus apetites. É, a gente não estar entorpecido, é a gente pensar nas disciplinas espirituais, no jejum e na oração como parte do governo da nossa alimentação, o jejum é uma, um momento onde a gente nega a nossa carne, uma necessidade clara da gente, e a gente diz assim, não, eu vou dominar o meu corpo, eu vou governar o meu corpo, quando eu vou jejuar, às vezes eu tenho um pouquinho de dor de cabeça, às vezes eu tenho né, um mal-estar, ou eu tenho alguma coisa para fazer. Não, mas eu vou colocar, sabe como Paulo dizia assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que eu mesma não seja pegar, pego em faltas a respeito daquilo que eu ministro? É a gente governar os desejos da nossa carne. É a gente exercer o governo dos desejos do nosso corpo. O governo dos desejos do nosso corpo. Porque, sabe, irmãs, quando a gente. Vamos fazer um paralelo aqui espiritual? Quando a gente está de barriga cheia demais, quando a gente come demais, quando a gente exerce. Lembra das obras da carne? Glutonaria, bebedices, os excessos, as invejas, os vícios, os torpores. Quando a gente faz assim, como é que a gente se sente? Quando a gente tá comeu demais, demais, demais. Você fica disposto ou você fica sonolento? Sonolento. A gente fica menos disposto, a gente fica menos ativo, a gente fica menos livre. E aí a gente consegue se mover menos. Que é o segundo aspecto desse cuidado, terceiro, perdão. A gente deve de governar o nosso estilo de vida. Lembrando de que o fim está próximo e a gente vai governar com sobriedade e vigiando em oração depois a gente governa a nossa alimentação e daí a gente governa o nosso movimento, governa o nosso movimento, irmãs, eu, é, eu tenho pensado, sabe, que, que esse governo do corpo é a gente conseguir equilibrar um corpo em movimento com uma alma em repouso o governo da, da alma vai ser ministrado pelo pastor Ismael, eu estou bastante ansiosa de escutá-lo, conheço das redes, a gente conversa bastante, mas não o conhecia pessoalmente ainda, gosto muito de tudo que ele ministra, ele vai falar para nós a respeito desse governo da alma. Mas o que tem acontecido conosco hoje é que às vezes até a gente está para descansar, você vai lá, coloca as pernas para cima, mas não sossega, porque a nossa alma está muito agitada. Governar o nosso corpo é a gente conseguir manter o nosso corpo em movimento, mas com a nossa alma em repouso, descansada no colo do pai, descansada no colo do senhor, sabendo que é, fazer atividade física não é perder tempo, não é pecado, atividade física, irmãs, é um, por exemplo, é um, uma atitude muito comum entre os atletas, ao qual nós somos várias vezes é, comparados na palavra, aos soldados, a atividade física, ela faz vários benefícios no nosso corpo. Fortalece a nossa imunidade, abaixa o nosso colesterol ruim, diminui a ansiedade e o estresse, porque libera no nosso corpo a endorfina, a gente tem o mesmo efeito, por exemplo, quando a gente faz uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, de quando, por exemplo, a gente come aquele chocolate, né? Quando é aquela fome emocional que a gente chega cansado do trabalho e parece assim, eu. Mas o meu lá em casa, a minha dificuldade é sorvete de doce de leite da Pavloche, tá? Para mim, assim, eu vou dizer para vocês, não experimentem, não experimentem, porque se a gente experimenta, a gente fica fisgado por ele. E às vezes eu chego do trabalho muito cansada e se tem, aí eu vou lá e pego só um pouquinho. Porque a gente parece assim, ai, mas o que que substitui isso para essa liberação dessa endorfina no nosso corpo? Sexo. As irmãs casadas aí podem aproveitar, irmãs, tá? Só as casadas, glória a Deus. Amém. Hoje tem, irmãs, hoje tem. É o governo do nosso corpo. É o governo do nosso corpo. A palavra de Deus nos instrui. E a atividade sexual, irmãs, ela libera no nosso corpo isso. Vocês já perceberam como às vezes fica... Eita, né? Oh, Jesus! <risos> Julie, acho que nós vamos ter que fazer um outro painel só para falar sobre o, go o governo da sexualidade do nosso corpo. É... Vocês já perceberam, às vezes, por exemplo, como o marido fica um pouco irritado, por exemplo, quando a gente já está muito tempo sem intimidade, ou a gente também às vezes fica um pouco irritada? Porque a atividade sexual libera no nosso corpo endorfina, é uma atividade física. É, libera insulina, a regulação, perdão, a, promove a regulação da insulina para prevenir o diabetes, controla a nossa pressão arterial. O meu irmão estava conversando com ele ontem, por exemplo... Ele estava contando que no início do teste de esforço ele tem hipertensão. Durante o exercício do teste de esforço, a pressão controla. No final do teste de esforço, sobe de novo. Então, a atividade física ajuda isso nesse sentido. Ela dá a nossa disposição, energia, reduz a depressão. E ela nos ajuda também a dormir bem. Oh... Oh, eu amo meus pequenos, eu amo meus Esse soninho deles, assim, dá até vontade. Oh, dá vontade de pegar assim no colo e fazer sh -sh -sh, né? de naná um bebê desse. O sono, irmãs, é uma parte muito importante da nossa vida. Nós precisamos dormir e nós precisamos dormir bem. Esse tempo, escuta só, irmãs, esse tempo de desgoverno do nosso tempo faz com que as pessoas se gabem por não dormir nossa, eu trabalho tanto, Tati, nossa, eu durmo quatro horas por noite, como se isso fosse produtivo, como se o fato de eu dormir pouco fosse me ajudar a governar melhor, pois eu digo para você que o fato da gente dormir pouco ajuda a gente a desgovernar a nossa vida de forma prática, irmãs, sabia que quando a gente dorme menos do que precisa, a gente dorme, por exemplo, às vezes cinco, quatro horas de sono, por exemplo, o reflexo do nosso corpo equivale se eu tivesse bebido bebida alcoólica, eu reduzo a minha resposta, por exemplo, na direção do volante, a minha resposta, sei lá, a um, né, alguma coisa é, que veio contra mim, um, a, talvez um, um assalto, atravessar uma estrada. Quando a gente dorme pouco, irmãs, a gente fica cansada, estressada, irritada, desatenta, a gente fica desgovernada. A palavra do Senhor, eu vou ler, o tempo é, já tem se é, Ele corre, né? a gente não consegue dominar o tempo... É, e eu vou ler um, dois textos para vocês. O primeiro está em Salmo 127, 1 e 2. Quero que você escute esse texto, tá? Salmo 127, 1 e 2 diz assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil. Eu vou repetir. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque assim... O Senhor dá aos seus amados enquanto eles? Irmãs, não é, sabe, é um governo inútil. É um desgoverno eu achar que, não, eu não vou dormir, eu vou... É claro, irmãs, que há situações pontuais. Há momentos que a gente, puxa, tenho que levantar mais cedo, porque eu tenho uma situação para resolver. Mas sabe quando a gente fica postergando muitas vezes à noite lá na, naquela tela do celular, simplesmente rolando um Instagram, perdendo a oportunidade da intimidade com os nossos filhos, perdendo, sabe, a intimidade da, é, perdendo a oportunidade da intimidade com o nosso esposo, perdendo o momento de uma leitura bíblica ou simplesmente de a gente dormir. Quando a gente dorme o nosso corpo faz uma faxina no nosso cérebro ele vai sabe é, fazendo podas neuronais ele vai tirando o que não presta ele vai consolidando o aprendizado a criança que dorme mal aprende mal acorda cansada estressada e mas quando a gente dorme aqueles circuitos neuronais que foram nos dados para aprender alguma coisa esses circuitos eles são consolidados então por exemplo eu estou estudando a palavra bíblica, procurando conhecer a verdade, eu quero pregar no final de semana, e aí a gente não dorme, a gente fica sabe, a semana inteira, o um mês inteiro sem dormir, fica lá no Instagram, fica lá no WhatsApp, principalmente quando a gente entrega esse nosso governo do nosso sono, sabe, as futilidades, as coisas inúteis. E aí o texto diz para nós assim, é inútil eu dormir tarde e acordar cedo demais se eu não tiver o Senhor como aquele que me edifica... Irmãs, o Senhor nos orienta a glorificar a Deus no nosso corpo Ele estabeleceu o sono Das crianças, por exemplo Ele estabeleceu que o sono deveria acontecer entre 8 e 9 horas da noite no máximo É o período de liberação da melatonina Aquele hormônio tão importante que faz a gente sentir sono E que a luz da tela do celular bloqueia na gente Governar o nosso sono é a gente desligar o celular é a gente desligar a televisão e dizer, eu preciso descansar, fazer uma higiene do sono e eu preciso dormir. Irmãs, Eclesiastes 5 e 12 diz assim, ó, doce é o sono do trabalhador. Quer ele coma pouco, quer ele coma muito, mas a, a fartura do rico não o deixa dormir. A gente não pode pensar, sabe, que o não dormir nos, nos traz mais governo. Não vamos pensar que assim, oh, Tati, não, eu só não estou dormindo porque eu tenho uma conta para pagar. A Bíblia diz que o sono do trabalhador, o sono daquele que serve ao Senhor, ele é doce. Quer ele coma muito, quer ele coma pouco. E ele continua dizendo assim, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Muitas vezes a gente está perdendo o sono justamente por causa das bênçãos que a gente pediu para Deus. A gente pediu mais um emprego, a gente pediu para trocar de carro, mas aí tem agora a prestação para pagar. A gente pediu para trocar de casa, mas a gente tem a prestação para pagar. E muitas vezes tudo isso vai trazendo esse desgoverno do nosso sono. Nós vamos fazer um... um a gente tem ainda mais uns 10 minutinhos para seguir, mas nós vamos fazer uma pausa aqui agora, irmãs. Há, sabe, há um, há um espírito de caos na noite. Há um desgoverno do sono das pessoas e também dos cristãos, se Deus te chamar para te orar de madrugada, não te preocupa, que você vai orar e você vai acordar disposto, não tenha dúvida, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor renova as nossas forças, sabe que a gente, a gente corre e não se cansa, mas quando a gente espera no Senhor e não quando a gente está entregando o nosso sono ao desgoverno do nosso corpo abaixa tua cabeça comigo, Espírito de Deus, eu repreendo o caos do sono
1: das minhas irmãs, eu repreendo o caos da noite, Deus, eu repreendo a insônia, Senhor, eu repreendo, Senhor, a angústia da madrugada, eu repreendo o desgoverno da noite... Eu repreendo o Senhor, porque nós precisamos dormir o doce sono do trabalhador. O doce sono daquele que espera em ti, que sabe que tu dás aos seus amados enquanto eles dormem. É lá machai eu repreendo Senhor a insônia das crianças, eu repreendo Senhor os pesadelos da infância, eu repreendo Senhor a angústia Senhor dos pesadelos, eu repreendo no nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor cura em nome de Jesus Senhor liberta em nome de Jesus tenha liberdade Senhor e faz milagres exerce o sobrenatural Senhor e nos dá coragem para a gente levantar Senhor e exercer o governo do nosso sono em nome de Jesus amém aleluia minhas irmãs, meus irmãos se você entende e aceitou essa palavra você vai receber a cura aleluia testemunhe depois testemunhe depois não, não para mim, mas testemunhe para que outros possam saber que o nosso Redentor vive aleluia relasturi machai, a poder no sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus
0: Aleluia Nós vamos assistir um videozinho agora Opa, acho que Coloca lá pra nós, vai lá Quero que você assista Esse, Esse vídeo, irmãs, foi feito Com algumas crianças falando a respeito Do governo
2: Estou aqui porque eu tenho uma mensagem muito importante. Eu acho que nós descobrimos o fator mais importante para o sucesso. Foi descoberto, bem aqui perto, em Stanford, um professor de psicologia colocou crianças de 4 anos sozinhas numa sala. E ele falava para elas, crianças de 4 anos, Johnny, eu vou te deixar aqui com um marshmallow por 15 minutos. Se o marshmallow estiver aqui, quando eu voltar, você ganha outro marshmallow. Você fica com dois. Dizer para uma criança de 4 anos esperar 15 minutos por uma coisa que ela gosta é o mesmo que dizer para nós, traremos seu café em duas horas. Exatamente equivalente. Então, o que aconteceu quando o professor saiu da sala? Assim que a porta fechou? Duas de cada três comeram o marshmallow. 5 segundos, 10 segundos, 40 segundos, 50 segundos, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos. Algumas não aguentaram 14 minutos e meio. Buf! Não resistiram. Não conseguiram esperar. Interessante é que uma de cada três olhava o marshmallow e fazia. Ela olhava, colocava no lugar. Elas passeavam, brincavam com o vestido. E a calça? Aquela criança já entendia com 4 anos o princípio mais importante para o sucesso, que é a habilidade de postergar a gratificação. Autodisciplina, o fator mais importante para o sucesso. 15 anos depois, 14, 15 anos depois, acompanhamento do estudo. O que descobriram? Eles foram atrás daquelas crianças que agora tinham 18 ou 19 anos. E descobriram que 100% das crianças que não comeram marshmallow eram bem-sucedidas. Elas tinham boas notas, estavam super bem, eram felizes, faziam planos, tinham um bom relacionamento com professores e colegas, estavam se dando bem. Uma grande porcentagem das crianças que comeram marshmallow estavam em apuros. Não entraram na universidade, tinham notas ruins. Alguns abandonaram as aulas, alguns permaneceram, mas com notas ruins. Alguns tinham notas boas. Eu tinha uma pergunta na cabeça. Será que as crianças latinas reagiriam da mesma forma que as americanas? Para isso fui à Colômbia e produzi o experimento. E foi muito engraçado. Eu usei crianças de 4, 5, 6 anos. Deixe-me mostrar o que aconteceu. Até para uma criança de 4 anos, é interessante a ideia de ter o 100% de retorno de um investimento em 15 minutos. No entanto, alguns deles, assim que a porta se fechou, comeram um marshmallow imediatamente. resistirão ao impulso. Então, o que aconteceu na Colômbia? Com as crianças latinas, duas de três comeram marshmallow. Uma de três não comeu. Essa garotinha foi interessante. Ela comeu o miolo do marshmallow.
0: Olha o homem interior aí. Ou seja, né?
2: ela queria que nós pensássemos que ela não comeu, para ganhar dois. Mas ela comeu. Nós sabemos que ela será bem-sucedida, mas é bom ficarmos atentos. Certo? Ela não pode trabalhar num banco, por exemplo, ou recebendo dinheiro. Mas ela será bem-sucedida.
0: Você se enxerga ali, mas que pecadinho, né? Mas essa, essa somos muitas vezes nós. Cheirando algo que está perto de nós, que trará para nós aquele prazer imediato, mas que a longo prazo, no governo do nosso corpo, nos faz mal ou nos faz perder a oportunidade de ter esse prazer postergado. E muitas vezes a gente acaba querendo é, colher aqui, tem, tem muitas pessoas, irmãs, que não querem esperar a vida eterna para colher, querem colher aqui, querem viver os seus prazeres aqui, e aí isso fala sobre renúncia, sobre jejum, sobre várias questões a respeito do governo do nosso corpo, e aí vem a ideia de que às vezes tem coisas que eu quero, mas eu não posso, e outras que eu não quero, mas eu preciso, e isso é cristianismo, isso é governo do nosso corpo. Vai ter vezes, irmãs, que tem coisas que você quer muito, mas você não deve fazer, você não pode fazer. Tem vezes que você não quer fazer, mas você precisa. Por exemplo, atividade física, às vezes a gente não quer fazer. Sabe que o nosso cérebro ele busca basicamente né, economizar energia, procurar o que é bonito, e ele, ele busca a gente... É, ganhar calorias, ganhar energia. Então, a gente acumula energia, economiza energia, e a gente tem prazer, perdão, e a gente olha para o que é bonito. Isso que o nosso cérebro busca. Energia, o que é bonito, e a gente ter prazer. E aí, por causa disso, muitas vezes a gente acaba cedendo a essas pressões, cedendo a esses marshmallows, e querendo a recuperação, e querendo... Mas aí volta, voltamos ao texto que a gente leu na abertura, quando o texto diz assim para nós, todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não serei governado por nenhuma delas. Sabe, irmãs, é, a gente precisa escutar o nosso corpo. Porque se ele fala e a gente não escuta, ele grita. Quando a gente não escuta o nosso corpo falar. Muitas vezes ele precisa gritar para a gente ouvir. Quantas de nós já fomos parados por causa de uma estafa absurda, sem tamanho? Por causa de um infarto, por causa de um mal súbito, de um pânico que já vinha como ansiedade. Ó, há um tempão, mas a gente não escutava o nosso corpo. A gente não voltava ao governo das coisas. Há mais ou menos é, cinco meses atrás, eu fiz uma cirurgia no meu pé direito. Eu tinha um problema desde o nascimento, eu descobri aqui na faculdade, uma vez, descendo as escadas do Carlos Gomes, eu é, quebrei o hálux, o, o dedão do pé, e a gente estava justamente passando pela ortopedia. E aí o, o médico falou assim, ah, vamos aproveitar vamos estudar o teu pé. Vamos lá e faz um raio-x e traz para mim. Faz um raio-x AP, que é o de frente, né? antero-posterior. E eu trouxe o raio-x e ele disse assim, não, não quero o de perfil, de lado, eu quero o de frente. Eu disse, não, mas esse é o de, é o de frente. Ah, mas então o teu pé está de lado, ele disse. Os ossos do pé, eles eram lateralizados. Daí, por conta disso, e o uso do escarpão, que era a minha paixão, né? Todos os meus sapatos eram escarpão, saltinho alto, eu calço 33, então o pé pequenininho era difícil de achar e eu amava aqueles meus escarpões. Por causa dele, o pé foi desenvolvendo uma deformidade, e o terceiro dedo ficou em garra e eu tinha muita dor. No começo, eu não escutei o meu corpo falar. Eu sentia dor naquele dedo, mas eu era podóloga, tirava o, o calinho. Daí, continuava nos meus hábitos, continuava nas minhas escolhas. Até que chegou um momento que foi insustentável. Ele está, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. E não adianta a gente só arrumar o dedinho com problema. A gente vai ter que desmontar o seu pé e montar de novo. Porque senão, daqui 20 anos, ele está de novo assim e aí você já vai ter 65, eu não tenho mais condições de fazer a cirurgia que eu preciso fazer, e por conta disso ele fez nove fraturas no meu pé direito, agora no dia 29 de outubro do ano passado, para realinhar o pé, por isso hoje eu estou de tênis aqui, por isso graças a Deus eu dou que agora o tênis a gente usa à vontade, então eu me rendi a ele porque não tive mais escolha. E quando eu cheguei na consulta com ele na última vez, eu disse para ele assim, ai Mário, mas assim, olha o meu pé, ele ainda está inchado, ele diz assim para mim, Tati, tu estás vendo a parte de fora, mas eu quero que você entenda que você está quebrada por dentro, está tudo quebrado lá dentro, tu estás vendo a parte de fora, estás vendo o inchadinho e ele vai demorar a passar porque foi muito grande o que eu fiz ali dentro, eu desmontei o seu pé e eu remontei, você está quebrada. E quando eu estava essa semana, num momento ali, essa semana foi muito pesado, esse mês muito pesado, de pé para cima, e eu olhando o meu pé e olhando e pensando nisso, o Espírito Santo ministrou o meu coração assim, lá onde tu vais estar, tem muitas mulheres quebradas, as pessoas só veem um inchadinho nelas, só veem que ela talvez está um pouco diferente, está um pouco mais calada, não veio na igreja naquele dia só eles percebem um inchadinho, mas lá dentro eu sei, o Espírito disse para mim, que estão quebradas, e sabe o que é interessante Mas que hoje eu estava no trabalho, e daí quando eu fui atender uma das minhas pacientes, ela disse assim para mim, ai doutora Tati, que bom que tu estás bem, você não está nem mancando, eu disse, é já está melhorando bastante, mas só eu sei o que eu faço para não mancar, quando eu comecei a caminhar e mancava, o ortopedista disse: tá, "Tu tens que tentar caminhar corretamente, senão você vai trazer uma memória ao seu corpo de que você caminha mancando". Então, eu esforço-me. Eu me endireito. Ainda que eu sinta dores para andar corretamente, para não andar curvada, para não andar mancando, e o Espírito Santo de Deus ministrou isso ao meu coração que há muitas que alguém olha e diz assim, não, mas ela está bem, porque ela não manca. Mas você sabe como você tem governado, como você tentado, tem tentado, sabe, caminhar de uma forma adequada para que você não pareça, para que você não transpareça, mas só o Espírito Santo de Deus sabe o que há dentro de você. Só o Espírito Santo de Deus, irmãs, sabe quando a gente, às vezes, está desconfortavelmente tentando se manter de pé. Desconfortavelmente tentando se manter de pé. E nós vamos assistir um último vídeo agora, que eu, quando assisti esse vídeo, eu guardei ele para mim, e eu quero compartilhar ele com vocês hoje, porque... Às vezes, irmãs, a gente tem alguma situação da nossa vida, do nosso corpo, da nossa história, que parece assim que, puxa, por causa dessa, dessa deformidade ou desse problema, eu não posso mais ser missional, eu não posso mais fazer o que o Senhor me, me chamou para fazer, eu não posso mais, sabe, diante das minhas dificuldades físicas, governar os meus dons, governar o meu corpo. E eu quero assistir, por último, antes da gente orar, esse vídeo com vocês. Olá!
1: And what's your
3: name? Uh, Mandy Harvey.
1: And who's this?
3: My interpreter. What's your name? Sarah.
1: Nice to meet you, Sarah. Nice to meet how you, Sarah. Hi, Sarah. Doing well, thank you. Hello. Okay, Mandy, so I think I've worked this out. So you're deaf?
3: Yes. I, I lost all my hearing when I was 18 years old.
1: Wow. And how old are you now?
3: Uh, 29. So it's 10 years.
1: Wow. And Mandy, how did you lose your hearing if you don't mind me asking?
3: I have a connective tissue disorder So basically I got sick and my nerves deteriorated
1: So you were singing before you lost your hearing
3: yeah, I've been singing since I was four so I, I left music after I lost my hearing and then uh, figured out how to get back into Singing with muscle memory using visual tuners and trusting my pitch
1: So your shoes are off because you're feeling the vibration. Is that how you're following the music?
3: Yeah, I'm feeling the tempo the, the beat uh, through the floor
1: and Mandy. What are you gonna sing?
3: I'm gonna uh, sing a song that I wrote called try
1: Okay, can you tell me what it's about?
3: After I lost my hearing I gave up, but I want to do more with my life than just give up so Confused. Thank
1: you. Good for you. Okay, well, look, this is your moment, and good luck. Uh, okay. the need a translator for this
0: Podemos adorar o Senhor, te se coloque de pé comigo. Como muitas vezes, irmã, a gente se acostuma. E a gente vive uma vida Sabe, encurvada, limitada pelas dificuldades que a gente viveu, pelas enfermidades que talvez a gente esteja enfrentando, que voz? quem deu a voz a ela foi o nosso Deus, quem deu os talentos que você tem foi ele, e você deve glorificar a Deus com os seus talentos, glorificar a Deus com o seu corpo, glorificar a Deus com quem você é mas muitas vezes as nossas limitações, elas nos, sabe, aprisionam, e limitações do corpo e dificuldades, e às vezes a gente, alguém olha para nós, como eu disse, e diz, só tem um inchadinho, mas dentro de nós nós estamos quebradas, e desistimos muitas vezes, desistimos do governo, desistimos de nós, desistimos do autocuidado, desistimos de glorificar a Deus o nosso corpo, como se isso talvez não fizesse falta, como se isso não fizesse diferença. Mas há um Deus que coloca ordem no nosso caos nessa noite. Há um Deus que, sabe, refaz aquilo que foi quebrado.
1: Oh, relasturicam dalachai. Há um Deus que recupera
0: o que foi adoecido e que nós, em nome de Jesus, podemos glorificar o nome dele através da cura que ele faz em nossa vida e do nosso governo e da nossa forma de agir.